0: Auz billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Kur'an'ı genel manada tanıttığımız bu tanıtım derslerinin bir anlamda sonuncusuyla karşınızdayız. İnşallah önümüzdeki hafta Tefsire başlayacağız inşallah. Biraz zor başlıyoruz ama olsun. Şimdi bugün 20, 21 maddelik bir, e, bir bütünden söz edeceğiz. O da tefsir sayılır. Ama gene de bir türlü başlayamadık diye sesler geliyor sağdan soldan. Başlayamadık da yani kenarında bucağında dolaşmıyoruz. Gene tam ortasındayız. Neticede Allah'ın ayetlerini konuşuyoruz. Bugün daha önce Kur'an'ın isimlerini, sıfatlarını ve tariflerini sizlere aktardık. Belki onların bir başka taraftan yeniden ele alınması ya da toparlanması manasında Kur'an'ın işlevleri diye bir başlık belirledim. Kur'an kendisine nasıl fonksiyonlar belirlemiş, dolayısıyla bizden nasıl bir hayat beklediğini kendi ifadesiyle görmek durumundayız diye düşündüm. Ve şöyle 15-20 tane tertemiz, çok temel bazı başlıklarla bu noktada bir bilgilenme ihtiyacı olduğunu düşündüm ve bazı başlıklar belirledim. Şimdi o başlıkları size teker teker aktarma gayretinde olacağım. Cenab-ı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, dinlediklerinizi doğru anlamayı ve anladıklarınızı hayatınıza nakşedebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kur'an statik bir kitap değil, durağan ve donuk bir kitap değil. Kur'an aksiyoner bir kitaptır. Yani insanlardan durdukları yerde durmalarına rıza gösteren bir muhtevaya sahip değil. Dolayısıyla onun hayata bakan, insanların, muhatapların onunla ilişkisini ve onun prensiplerini hayata aktarma noktasındaki Fedakarlıklarını kendisi belirleyen bir kitaptır ve bir takım fiillerle bize seslenmektedir. Bunlardan bir tanesi, birincisi belki en temel olanı İsra suresinin 9. ayeti ile karşımızdadır. Kur'an hidayet kaynağıdır, yol göstericidir. Nere yol göstericidir? Neyi yol gösterir? Nereyi adres gösterir? Öyle sloganik ifadelerle değil. Bizatihi kendi ifadesiyle. Şimdi bakın, Kur'an neye yol gösteriyormuş? 9. ayet İsra Suresi'nin buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah, اِنَّ hazal الْقُرْآنَ Yehdi lilleti هِيَ اَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَب۪يرًا Muhakkak ki bu Kur'an yehdi hidayet eder, rehberlik eder, yol gösterir. Nereye? لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ en doğruya. Şimdi ben öteden beri Kur'an en doğru yolu gösterir ifadesini sıkıntılı, sorunlu görmüş bir kardeşinizim. Şimdi Kur'an en doğru yolu gösterir demek en doğrunun altında başka doğrular da var demektir. Yani belki siz en doğrunun peşinden gidiyor olabilirsiniz ama müsaadet de bizim de başka doğrularımız olsun. Onlarla da menzile ulaşılabilir. Mantığını insanın aklına getirir. Buradan hemen Fahrettin Razi'ye bir rahmet okumak durumundayız. Ondan öğrendim. Der ki Fahrettin Razi Arapça'da ismi tafdil kalıpları yani Türkçemizde mukayese bildiren daha iyi, en iyi kalıpları Arapça'da ismi tafdil diye karşılanır. O kalıplar Allah için ve Kur'an için daha iyi en iyi manası vermez. Bunlar gerçek iyi, tek iyi manasını verir. Yani şey işte mesela inna Rabbi huve a'lemu. Senin Rabbin daha iyi bilir. Senin Rabbin daha iyi bilir değil. Senin Rabbin gerçeği bilen tek zattır. Onun bilgisi başka bilgilerle mukayese kaldırmaz. Mesela tekbirlerde düşünün. Allahu Ekber diyoruz. Bunun tercümesini güya çok iyi bilir gibi bazıları da böyle vurgulayarak Allah en büyüktür diye verir. Allah en büyüktür bu Tam da müşriklerin dediğidir. Onlar da öyle diyorlar. Tabii ki Allah en büyüktür ama onun altında başka büyükler vardır. Büyüklerin zirvesine Allah'ı yerleştirelim. O pentagonun tepesinde bulunsun ama aşağıda tanrıcıklar var. Kur'an'daki min illa, min duhi ifadeleri bunu karşılar. Allah'ın peşi sıra Allah'ın altında, aşağısında Artçı konumunda olan Tanrıcıklar var demektir o Öyleyse Allahu Ekber ifadesinin Doğru tercümesi Allah gerçek Büyüktür yahut Allah tek büyüktür Şeklindedir Hani Müşriklerin Telbiyesi var ya Müşriklerin de telbiyesi var Hacca gidince umreye gidince telbiye sadece bizim yaptığımızdan ibaret değil. Adamlar bunun başka versiyonlarını kullanıyorlardı Mekke'li müşrikler. Lebbeyk <gülüyor> Allahumme, lebbeyk. Lebbeyk la şerike İlla şerikün huve lek. ve mamelek. Onların te- telbiyesi de böyleymiş. Yani lebbeyke'nin açılımı var tabii Arapçada. Lebbeyke'nin açılımı buleke leke ilbâ beyni cümlesinin kısaltılmışıdır lebbeyke. Yani senin her bir isteğine ben en az iki kere amadeyim. Sen bir şeyi benden bir kere istiyor olursan ben en az iki kere o emre boyun bükerim demektir. İşte ey Rabbim senin her bir emrine karşılık ben en az iki kere amadeyim. Senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak bir tane bir ortağın var. Bir tanecik o senin peşi sıranda bulunuyor, sen ona sahipsin, onun sahip olduklarına da sen sahipsin. Ama sen zirvedesin aşat, bir altta bir tane daha var diyor yani. Onlar öyle diyor, öbürleri biraz daha sayıyı kabartıyorlar. Öyleyse Allah'ı en büyük diye tanıtmak, başka büyüklere kapı aralamak. İsmi tafdil kalıbı Allah için ve Kur'an için görecelilik manası vermez. Allah bir başka varlıkla mukayeseye konu dahi edinilemez. Şimdi o kuralı getirip bu ayetteki akvam kelimesine uyarlayalım. Muhakkak ki bu Kur'an en doğru yola iletir değil. Kur'an tek doğru yola iletir. Hakikate ulaştıran yol sadece Allah'ın bu son ilahi mesajı dediği Kur'an'ın yoludur. Başka, başkalarının doğru yola ulaştırmak gibi bir özelliği söz konusu değildir. Başka iddiaların doğruluk gere- gerekçesi ya da doğruluk derecesi Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Kur'an'a uygun olmayan söylemler, her ne adına ortaya çıkartılmış olursa olsun, Kur'an'a uygun değilse doğru olamazlar ve selam. Bu ayetin tercümesinin özellikle doğru verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kur'an tek doğru yola ilettir. Doğru yola, hakikat yoluna ulaştıran yegane rehber Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Böyle olunca Tevrat'la da, Zebur'la da, İncil'le de maksada ulaşılır yaklaşımları devre dışı kalır. Hayatınızın merkezine Kur'an'ı alırsanız diğer yaklaşımların yolda patır kütür döküldüğünü görürsünüz. Bu ayet rehber olarak, imam olarak Kur'an'ın belirlenmesini ve maksada ulaştıracak tek yolun Kur'an'ın yolu olduğunu bize öğretmektedir. Bu vesileyle bunu size hatırlatmış oldum. Tabii aslında bu başlıkta alakalı söylemek istediğim cümle bu. Ama ayetin kalan cümlesini de okuyalım. Şöyle buyuruyor, yine Kur'an'ın bir fonksiyonunu, işlevini bize öğretir. Ve yübeştirul müminin, Kur'an müminlere müjdeler verir. Ama hangi müminler, hani öyle bitseydi iyiydi. Ve yübeştirul müminin deseydi yırtacaktık müminiz başka da bir şeye lüzum yok deyip kurtulacaktık ama işte öyle değil. Nitelikler sayıyor. Buyuruyor ki ellediğine işte o müminler yaamelunes salihate. Salih amel işleyen müminlerdir. Devasa bir kavramla bize sesleniyor Rabbimiz. Salih amel işleyenler. Salih amel nedir? Salih amel Dar manada Kur'an'ın yapın dediği şeylerdir. Geniş manada salih amel, insanlığın yararına olan her türlü ıslah edici davranışın adıdır. Dar manada Kur'an'ın dedikleri, geniş manada insanlık yararına olan her türlü güzellikler, faydalı işler ıslah edici, bir fesadı önleyici davranışlara salihat denilir. Bunları yapanlara müjdeler verirmiş. Peki neyi müjdelermiş? Enne lehum eciran kebira. Müjdenin konusu onlar için çok ama çok büyük bir ödül vardır, ecir vardır. Sözün hemen burasında bir şey hatırlatayım. Kur'an'ın bu salih ameller karşılığında ortaya koyduğu Ceza yani karşılık ecir endeksli bir karşılıktır. Bu tür salih işlerin, salih amellerin karşılığını insanlar ücret olarak almazlar, almamalıdırlar. Ecir olarak bir bağlantıları olmalı olmalıdır. Ecri beklenen şeyden ücret alınmaz. Ücreti alınan şeyden ecir olmaz. Kur'an Peygamberlerin tebliğinin genel ve temel ilkesini böyle belirler. Ya kavmi la es'elüküm aleyhi ecra. Bir sürü ayetler var bununla ilgili. De ki ey kavmim bu tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ecrim alemlerin Rabbine aittir. Sen her ne vaat edersen vaadet Allah'ın vereceğine göre tabii ki azdır. Öyleyse ecrini bekleyeceğimiz bir hizmet, trendimiz, bir hizmet faaliyetimiz olmak durumundadır. Yasin suresinde adı Habib-i Neccar diye e, bilinen bir zatın sözü vardır. İttebi'û men la yes'elüküm ecran. Sizden bir ücret istemeyen bu elçilere tabi olun, onların peşinden gidin sizden ücret istemeyenler para üzerinden konuşlanmış bir ilişkinin içerisinde ruh olmaz onun karşılığı dünyada alınmış olduğu için mahşere oradan bir şey aktarılmaz bu ayet Müslümanların ecil endeksli bir hayat ecil endeksli bir hizmet ecil endeksli bir tebliğ ve salih amel sistemi üzerinden hayatı yaşamaları gerektiğini onlara öğretmektedir. Biz ecre talibiz, ücrete talip değiliz. Bir bu. iki Kur'an insanları Allah'ın rızasına tabi olma noktasında barış yollarına iletir. Yehdi <gülüyor> bihillahü Allah onun rızasına tabi olan insanları barış yollarına iletir. Yani İslam demek barış demek, İslam demek esenlik demek, İslam demek birinin öbürüne zarar vermeme deklarasyonu demektir. İslam demek birbirine rahmet okumak demektir. Birbirine zarar vermeme kararlılığı ortaya koymak demektir. <gülüyor> Bunun için barışın ne kadar yolları varsa Kur'an o yolları müminlerin yolu olarak belirler. Barışa giden yol yolumuzdur der Kur'an-ı Kerim. Savaştığınız insanlar sizden <gülüyor> barış emanında <gülüyor> bulunurlarsa o barışa kol kanat germek durumundasınız. Bakın buyuruyor ki <gülüyor> Estağfurullah ve <gülüyor> in cenahu Eğer onlar bir barış kanadı gererlerse sen de onların bu isteğine aynen karşılık ver ve tevekkül Allah ve Allah'a tam anlamıyla güven. Enfal suresinin 61. ayeti. Bakara suresinde buyuruyor ki: "Ya eyhellezine amenu. Ey iman edenler 208. ayeti Bakara suresinin. Ey iman edenler udhulû fis-silmi Siz hepiniz topluca barışa girin. İslam barış dinidir. İslam'ı Şiddet dini gibi göstermek İslam'ı hiç ama hiç tanımamak demektir. İşte Kur'an insanlara Allah'ın rızasını takip etmek durumunda olan insanlara barışın bütün yollarını gösterir, onları barışın bütün yollarını sahiplenmeye davet eder. Kur'an'ın bir misyonu budur, bir başka misyonu ise muhataplarını dar-ı selama davet etmektir. Yunus suresi 25. ayet. Vallahu yed'u ila daris Allah bütün insanları barış yurduna, İslam yurduna, Kur'an'a davet eder. Ve yehdi men yesha ila sırat'il müstakim. Ve sonuçta dileyen herkesi müstakim yani dost doğru yola iletir. Kur'an'ın çağrısı otomatik olarak Allah'ın davetidir. Allah muhatapları Dar-ı Selam'a, buradaki Dar-ı Selam'ı cennet diye tefsir ediyor alimlerimizin önemli bir bölümü ama bu davetin öncelikle İslam'a ve Kur'an'a olması yönündeki tercih kanaatimce daha doğrudur. Burada Dar-ı Selam'ı inşa etmeyenler öbür alemde Dar-ı Selam'ı bekleyemezler. Darüsselam barış yurdu, Kur'an yurdu, İslam'ın yaşandığı ortam demektir. Ve Allah isteyen herkesi o müstakim yola ulaştırmaktadır. Tabi <gülüyor> bu ayetin tercümesini yaparken Allah istediğini doğru yola iletir diye ifadeleri tercih ediliyor. Bu sorunlu bir ifadedir. Allah tabii ki istediğini doğru yola iletebilir ama bu zaman iradenin, aklın, peygamberin, kitabın bir anlamı kalmaz. İmtihanın bir anlamı kalmaz. İmtihanın anlamlı olabilmesi davete icabet eden herkese davetin sonucunun ulaştırılmasıdır. Siz şimdi buraya herkesi davet ediyorsunuz, sonra kapıya geçiyorsunuz, istemediğinizi almıyorsunuz. Buna davet demezler, buna şahsa özel çağrı derler. Kur'an'ın daveti evrenseldir ve isteyen herkes bu davetten yararlanabilmelidir. Kur'an'i öğreti bunun üzerine şekillenir. Allah herkesi barış yurduna davet eder, ediyor ve dileyen herkesi de müstakim bir yola ulaştırıyor, iletiyor. Kur'an'ın işlev bağlamında önümüze çıkan ikinci fonksiyonu Böyle ifade edilebilir. Ve üçüncüsü Oldukça iddialı olduğumuz bir cümle Bu başlık Kur'an ihtilafları Bitirmeyi öngören Bir kitaptır. Kur'an'ın iddiası budur. İhtilaflar bitecek. Oysa Müslümanlar Kur'an'ı ihtilafın kaynağı gibi görürler. Hatta derler ki Kur'an siz Kur'an'dan konuşmayın. Kur'an'dan hüküm vermeyin. Kur'an çok anlamlı bir kitaptır. Onda ihtilaflar kaçınılmaz olur. İyisi mi siz sünnetin dediklerini yapın. O daha açıktır. O daha açıktır. Öbürü karma karışıktır. Peki bakalım Kur'an kendisini bu anlamda nasıl tarif ediyor? Biz Kur'an'ı ortalığı karıştıran kitap gibi tanıtıyoruz. Bakalım Kur'an bu noktada kendisini nasıl tarif ediyor. Biz Kur'an'a bir misyon biçmeyelim. Kendisi kendisini nasıl tanıtıyorsa öyle tanıyalım. Hoşumuza gider veya gitmez. Dürüstlük, sadakat, kitabullahı kendi içinden tanımayı gerektirir. Bakın üç tane ayet sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir, Nahil Suresinin 64. ayeti. Buyuruyor ki Rabbimiz, Kur'an'ın indiriliş misyonlarından biridir bu. Esel bille. Ve ma anzelna aleikel kitabe illa liti beyine lehum elladik telefihi. Biz bu kitabı sana sadece ve sadece şunun için indirdik. Ne için? Onların ihtilafa düştükleri konuları kendilerine açıklayasın diye. İhtilafa düşülen konuların açıklanması ihtilafın bitirilmesi gayesine yöneliktir. İhtilafın devam etmesi için açıklama yapılmaz. Kur'an mevcut tartışmaları, mevcut ihtilafları bitirmeyi vadeden bir misyonla buluşturulmuştur. Kur'andan bakarsanız kavga etmezsiniz. Kur'andan bakarsanız birinin ak dediğine öbürü kara demez. Kur'andan bakarsanız Birinin hak dediğine öbürü batıl demez. Kur'an ihtilafları ortadan kaldırmayı öngören bir kitaptır. Mesela Nemil suresi 76. ayet benzer bir mana verir. Buyuruyor ki Rabbimiz orada. İnne hâzel Kur'an, muhakkak ki bu Kur'an, يَقُصُّ ala بَن۪ي İsrail oğullarına kıssa eder anlatır. اَكْتَرَ الَّذ۪ي هُمْ ف۪يهِ İhtilafa düştükleri pek çok konunun aslının ne olduğunu onlara açıklar. İhtilaf edilen konuda bir aslın ortaya konulmasının maksadı ihtilafın sona erdirilmesidir. Kur'an ihtilafın kaynağı değil ihtilafın bitiricisi bir kitaptır. Öngördüğü temel misyon budur. Ama insanlar maalesef Kur'an'ı bilmedikleri için Kur'an'dan konuşmayı Kafa karıştırmak diye tanıtıyorlar. Bu Kur'an'ı bilmemenin, Kur'an'ı doğru tanımamanın bir sonucudur. Bir ayet daha size aktarayım. Beyyine suresinin dördüncü ayeti. Orada da Rabbimiz buyuruyor. Keser bille. Vma tafarqa aladina uul kitabe illa min badu macaet humul beyyine. Herkesin ehli Kitap'tan olan herkesin Kendisini doğru sandığı, kendisini doğru sattığı bir ortamda kendilerine bu apaçık bilgi geldikten sonra bir anlamda çil yavrusu gibi dağıldılar. Darmadağın oldular. Niye? Herkes kendine göre bir doğrunun sahibiydi. Ama ortaya Kur'an'ı koyunca kimin doğru, kimin yanlış olduğu ortaya çıktı ve hiçbir hakikat öğretilerinin bulunmadığı ayan, beyan... Gün yüzüne çıkartıldı. Bunu niye söylüyorum? Derdim ne? Derdim ehli kitabın ihtilaflarını filan deşifre etmek değil. İsrailoğullarının ihtilafa düştüğü konularda Kur'an'ın nasıl açıklamalar getirdiğini masaya yatırmak da değil. Benim derdim Kur'an'ın bugünün Müslümanının ihtilafını da çözmek üzere programlanan bir kitap olduğunu ortaya koymaktır. Kur'an'dan bakarsanız kavga bitecek. Kur'an'dan beslenirseniz bu besin sizi kardeşinize düşman etmeyecek. Kur'an'dan bakarsanız imanınız ve salih ameliniz olacak. İmanın (gülüyor) ve salih amel olursa Allah sizin birbirinizi seveceğiniz sevgiler yaratacaktır. Meryem suresinin 96. ayeti tam da bunu söylüyor innellediğineu Salihhaticalule humurrahmanu Vda iman edenler ve Salih amel işleyenler var ya Rahman onlar için birbirini sevme vesileleri yaratacaktır şimdi bugün Müslümanların en çok muhtaç olduğu şeylerden biri Maalesef, maalesef birbirini sevmemeleri, birbirine hayatı zindan etme duygusunu duygusuyla kaplanmış olmalarıdır. Bugün onlardan bu hastalıktan kurtulması en büyük ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı temin edecek şey imanı kontrol etmek ve salih amel noktasında yatırım yapabilmektir. İhtilafımız Kur'an'la sona erecektir. Her tarafta kan gövdeyi götürüyor. Müslüman coğrafyanın neresine bakarsanız bir kan ve gözyaşı ortalığı sarmalamış gidiyor. Niye? Birbirine kardeş gözüyle bakamamanın kötü akıbetidir işte bu. Türkiye şartlarında da durum bundan farklı değil aslında. Birbirleriyle alışveriş yapmıyor Müslümanlar doğru dürüst. Birbirine selamı bile çok görüyorlar. Birbirinden kız alışverişinde de bulunmuyorlar. Bir korkunç bölünme ve ilişkiler arasında korkunç duvarlar örülüyor maalesef. Şimdi bu duvarların kaldırılması için bir hakeme ihtiyaç vardır. O hakem hiç kimsenin karşı çıkamayacağını Umduğumuz ya da böyle inandığımız Allah'ın kitabıdır. İşte kitabullah kendi misyonunu böyle belirlemektedir. Kur'an ihtilafları bitiren kitaptır. Bir tarih Almanya'ya gitmiştim. İşte konferanslar vermeye. Bir camide konuştum öğle vaktinde. Dedim ki burada başka cami varsa ikindiyi de o camide konuşayım falan dedim. Caminin değnek başkanı dedi ki, var dedi, şu karşıdaki cami, o da cami dedi. Bir arka sokakta bir tane daha var dedi. Böyle camiler caddesi gibi, köyünde böyle caddeler var yani. İyi dedim, ikindi namazında öbür camiye gidelim dedim. Değnek başkanı dedi ki, olmaz hocam dedi. Olmaz dedi, seni o camiye koymazlar dedi. Niye koymasın dedim beni, ne tanıyacak adam? Türkiye'den Samsun'dan geliyorum. Yani adam ne bilecek ki bu nedir ne değildir. Olmaz hocam dedi. Laf dinle dedi ya. Seni o camiye koymazlar dedi. Ben de o camiye gideceğim dedim. Trabzonluyum ben. inatsa inat. Artık Allah rızası ortadan kalktı inada bindi. Gideceğiz dedim. O camiye gidecek bu ayaklar dedim. Olmaz mı olmaz ısrar edince ya dedim, nereden biliyorsun kardeşim? Başka tecrübeler olabilir de ben ilk defa geldim buraya. Hocam o camiden gelenleri biz bu camiye sokmuyoruz dedi. <gülüyor> ha tamam dedim, bak ne kadar güzel dedim. O camiden geleni sen buraya koyma, buradan gideni o camiye koymasın. Böylece aynı kıbleyi paylaştığınız yalanıyla ruz Mahşer'de Allah'ın huzuruna çık. Bakalım kim haklı olacak? Bayram günüydü hiç unutmuyorum. Bayram namazını kıldık. Bayram namazından çıktık dedim ki yetkililere, derneğin yetkililerine. Başka derneklere gidelim. Biz onlarla gidip bayramlaşalım dedim. Sordum böyle bayramlaşma oluyor mu? Yok yok dedi. Ne bayramlaşması? Herkesin bayramı farklı. Kendi başına bayram yapıyor. Ümmetin bayramı değil bu. Grubun bayramı. Ya dedim gidelim bayramlaşalım Arkadaşım biri dedi ki Hocam gitme dedi Yani böyle bir alışkanlığımız yok gözünü seveyim Ya ne bozuyorsun ortalığı dedi ya Onlar bayramı ne yapsın Sana ne dedi ya İyi dedim ama bu Müslümanların hepimizin bayramı bu Beni götür dedim o derneğe Götürmem dedi Götürmezsen götürme dedim Burada beni götürecek adam bulurum Beni kim götürecek dedim Bu şehirdeki diğer derneklere 2-3 tane delikanlı biz götürürüz hocam dediler. O dernek başkanı baktı ki hiç sıkıntılı bu adam gidiyor. Dedi tamam dedi ben götüreyim bari dedi. Bindik arabaya giderken ne dese beğenirsiniz. Gidiyoruz ama inşallah dernekte kimseyi bulamayız. <gülüyor> ya dedim duvarla mı bayramlaşmaya gidiyoruz. Niye bulamayalım diye dua ediyorsun. Gözünü seveyim ya. Gittik derneğe. Oradakilerle bayramlaştık. Sonra başka bir derneğe gittik. Hepsiyle öğle ikindi arası bayramlaştık. İkindi namazında bizim camiye geldiler. Gittiklerimizin tamamı bizim camiye geldiler. Muhteşem bir şölenle ikindi namazını kıldık. Ne kaybettik dedim. Nedir, nedir bu bölünmenin sebebi ne ya? Neyi paylaşamadık biz? <gülüyor> Nereden beslendik de bu kadar bölük pörçük bir görüntü ortaya koyduk? Bizim Karadeniz'de böyle yan yana camiler vardır. Yan yana. Cemaat kalabalık olduğu için değil. Birinin yaptığı caminin işte yetkilisi kimse öbürü ona gıcık gitmiyor o camiye. O da alternatif bir cami daha yapıyor. Camiler yan yana vardır böyle. (gülüyor) O kadar yakınmış ki iki cami. Yatsı namazında ezan okunuyormuş. Adam biri demiş ki oğluna ula uşağım demiş. Bak bakalım bu ezan nereden geliyor. <gülüyor> ya o kadar yakın ki anlamıyor hangi camiden geldiğini. Demiş baba bu öbür camiden geliyor. Biraz sonra bir ezan daha başlamış. O ezanı dinleyince bak bakalım bu nereden okunuyor. Bu bizim camiden okunuyor. Ha, O zaman eziz Allah Celle o demiş. <gülüyor> Bizim camiden okunursa eziz Allah, öbür camiden okunursa bir şey yok. Bu fıkra ama emin olun böyle şeyler katmerli şekillerde yaşanıyor bu ülkede. Hala yaşanıyor. Şu anda yaşanıyor yani. Niye bölündük? İşte Kur'an'ın bu üçüncü maddede verdiğimiz ihtilafları bitiren misyonuna itibar etmediğimiz için. Yani hayata Kur'an'dan bakmadığımız için dini duyarlılığımızı Kur'an'dan beslenir hale getirmediğimiz için. Geçen hafta bir televizyonda bu konuyu anlattım. Ümmetin ihtilafı rahmettir diye inandırıldığımız için. İhtilafta rahmet olabilir mi? Ne kadar ihtilafa düşersen o kadar bölünür, parçalanır ve zayıflanırsın. Bölünmek, parçalanmak bir firavun ahlakıdır. Biraz ağır kaçıyor belki ama başka söylenecek söz yok. Kasas suresinin dördüncü ayetini okuyun. Orada Firavun'un ne yaptığını görün. Bugün Müslümanların bu perişan halinin aslında nerelerden beslendiğini anlarsınız. İnne Firavun'a alâ fil ardı ve ce'alâ ehleha şi'an yestad'ifu taifeten minhum yüzebbihu ebnâhum ve yestahî nisâ'ehum. İnnehu kana minal Firavun bulunduğu toplumda baskıcılık yaptı. Toplumun fertlerini grup grup böldü ve ceale ehleha şiy'an. Toplumun fertlerini şiy'a grup grup böldü. Yesta'difu ta'ifatan minhum. Böylece her bir grubu zayıf düşürdü. Bölerseniz zayıflatırsınız. Her bir grubu zayıf düşününce Çocuklarını öldürttü Erkek çocuklarını Ve yeslahi nisaahum Kadınlarını sağ bıraktı Böylece toplumda Fesat çıkaran Önemli bir bozgunculardan oldu Baskıcılık Ve Fertleri insanları Gruplara ayırmak Bu firavunun yaptığı bir iştir Peki bunu firavun yapınca Müfsidinden oluyor da Bunu Müslüman yapınca Müslüheinden mi olacak yani Aynı şeyi yapıyor Kur'an'ın ihtilafları bitiren kitap olduğu hakikatini Herkesin kulağına küpe edinmesi gerekir Bu ayetlerin öğrettiği temel mesaj budur Buradan bakacağız Ne adına olursa olsun ihtilafı terk etmeye gayret edeceğiz Karşımızdakinin kardeşimiz olduğunu unutmayan bir duyarlılığa sahip olacağız. Kur'an'ın öğretisi budur. Bundan beslenmek mecburiyetindeyiz. Evet, Kur'an'ın başka bir fonksiyonu, işlevi hayata dairdir. Kur'an hayat veren kitaptır. İsimlerini saydığımız derste de ifade etmiştim. Kur'an'ın ruh oluşu aslında canlılık ve canlandırıcılık manasına geliyordu. Ama onun fiil olarak karşılığı Enfal suresinin 24. ayetinde net bir şekilde şöyle bir beyana sahiptir. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey bütün iman edenler. İstecibu lillahi ve lirrasul, Allah'a ve peygambere icabet edin. Allah'ın ve peygamberin davetine Karşılık verin. Olumlu karşılık verin. Ne zaman? İzâ haküm sizi davet ettiği zaman. Davet eden bakın Allah ve Resulüne icabet edin ifadesinden sonra davet ettiği zaman cümlesi tekil geliyor. Bir kişi davet ediyor. İzâ haküm. İkisi ayrı ayrı davet etmiyor. İkisi ayrı ayrı davet etseydi cümle farklı olacaktı. İzâ deâküm değil, idâ de'evâküm olacaktır. Davet Allah'a aittir. Peygamberimiz o daveti seslendirmektedir. Peygamberimizin daveti alternatif bir çağrı değildir. Allah'ın davetinin dillendirilmesidir peygamberimizin yaptığı iş. Davet ediyor. Neye davet ediyor? Lima yuhyiküm, size hayat verecek olan şeye. İşte Allah'ın daveti Kur'an'adır. Kur'an insanlara hayat veren kitaptır. Peki biz ne yaptık? Bizim ne yaptığımızı biliyoruz. Ya da ne yapmakta olduğumuzu biliyoruz. Kur'an'ın manası anlaşılamaz dedik, Kur'an'ın manasını öldürdük. Kur'an'ın manasını anlamayanlara okuyarak mesajını bitirdik. Ölülere, mezardakilere okumayla Kur'an'ın hayatla irtibatını kopardık. Kur'an artık hayat kitabı değil, ölü ve mezarlık kitabına dönüştürüldü. Bakın, sevgili kardeşlerim, bazı şehirlerde mezarlıklarda enteresan bir uygulama görüyorum. Şimdi o bayram zamanlarında televizyonlarda görürsünüz. Mesela böyle Kafasına bir takki geçirmiş. Koltuğunun altında bir tane yırtık Kur'an. Hazır Yasin pazarlıyor. Yasin var diyor Yasin. Armut satar gibi. Yasin pazarlıyor. Biraz okuya, okusun da dinleyelim dediğinde zaten Cebrail çıldırıyor. Niye öyle bir Yasin indirmedim ben diyor. Uyduruyor. Öyle yanlış okuyor ki. Yani belediye yetkilileri de baktılar ki iş felaket. İyisi mi? Yanlış okuyanların istismarına kapı aralamayalım. O zaman biz hoparlör sistemiyle naklen Yasin okutalım. Şimdi sabah belli bir saatte mezarlıkta Yasin okunuyor. Başlıyor. Yasin, Mülk, Yasin, Mülk. Akşama kadar Yasin ve Mülk okunuyor. Peki ne oldu şimdi? Ne yaptık yani? Hadi yaptığımıza şöyle dışarıdan bir bakalım. Bu kitabı ölü ve mezarlık kitabı haline dönüştürmenin dışında bu yaptığımız neye yarar? Mezarlıkta herkes muhabbet ediyor. Bir taraftan Kur'an okunuyor, öbür taraftan muhabbet gırla gidiyor. Hani Kur'an okununca ona kulak verilecekti? Hani Kur'an okununca herkes sesini kesecekti? Hayır. Kur'an artık Türkiye'de Belli yerlerde maalesef enstrümantal bir müzik muamelesine indirgenmiştir. Fon müziği. Fon müziği gibi kenardan böyle lahuti bir ses geliyor. Hiç kimse Kur'an'a fon müziği muamelesi yapamaz. Böyle bir hakkı yok. Okuyacaksan adam gibi oku, dinle. Dinlemeyeceksen okuma. Ya düğünlere gidiyoruz kardeşim. Düğüne gidiyorsun. Yıllarca birbirini görmemiş adamlar ilk defa düğünlerde birbiriyle buluşuyorlar. Adam şu kadar zaman görmediği arkadaşıyla karşılaşınca muhabbet ediyor. Düğün ortamı. Gülüyor, şakalaşıyor vesaire. Ama düğünümüz Kur'anlı olsun. Olsun. Başlıyor hafız bir yerden okumaya. Kimse dinlemiyor. Hiç kimse Kur'an'a kulak vermiyor. Böyle olduğunu gördüğüm yerlerde çok sert çıkıyorum. Çok. Diyorum ki bu yaptığınız hiç kusura bakmayın. Kaş yaparken göz çıkarmaktan beter bir iştir. Bu yaptığınız kafirlerin, müşriklerin, Kur'an'ın dinlenmemesi çağrısına çanak tutmaktır. Fussilet suresinin 26. ayetini okuyacaksınız. <Sessizlik> وَقَالَ الَّذ۪ينَ la لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ Kafirler derlermiş ki bu Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, belki galip gelirsiniz. Efendim bizim niyetimiz Kur'an'ın sesini bastırmak değil, yemezler. Yaptığın aynı kapıya çıkıyor. Kimse Kur'an'ı dinlemiyor. Kur'an fon müziği değildir kardeşim. Dinlenmeyecekse okunmasın. Madem okunuyor dinlenmek durumundadır. Bu Kur'an'ın alemi bir emridir. İza kulae'l-Kur'an fe'stemi'u Kur'an okunduğu zaman kulak verin Kur'an'a, sesinizi kesin. Ama okuyan okuduğunu anlamıyor, dinleyen dinlediğini anlamıyor, devreye muhabbet giriyor. Kur'an'da fon müziği mesabesinde bir işlem görüyor. Kur'an'a bu muamele ona yapılmış saygısızlıkların en büyüğü. Okutma Kur'an'ı dinlenmeyeceği yerde. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Aslında bu kadar hiddetlenmemin sebebi şu. Kur'an'ın indiriliş gayesi nedir sorusunu sorduramadık biz. Bir türlü bunu sorduramıyoruz. Çünkü herkes Kur'an'a bir misyon belirlemiş. Kur'an'la irtibatını şekillendirmiş. Bir cenazesi olursa Kur'an okutuyor... Bir de düğününde Kur'an okutuyor. Bu arada bir de sünnet düğünlerinde de Kur'an okutuluyor. Hatim yapılıyor. Sünnet düğününde hatim ne ya? Neye hatim yapıyorsun şimdi yani? Sünnet oluyor çocuk hatim yapıyorsun. Ne yani bu? Ya hocam hatimli olsun. Olsun da yani ne ne yaptık şimdi biz? Böyle işler yaparak Kur'an'ın hayattan çekilmesine sebep oluyoruz. Manasını okuyarak. Manasını konuşarak aslında kıraat edilmesi demek Kur'an'ın anlamları üzerinde yoğunlaşmak, eylemi ortaya koymak demektir. Bunu yapmadık. Bunu yapmayınca da Kur'an'ın indiriliş gayesi nedir sorusunu soramaz olduk. Çünkü herkes kendine göre ona bir gaye belirlemiş, bir kenara onu sıkıştırmış. Kur'an bizim neyimiz olur sorusunu sıklıkla soracağız. Ve onun hayata doğrudan müdahale eden bir kitap olduğunu unutmayacağız. Bize hayat veren değer Kur'an'dır. Ruh beden için ne anlam ifade ediyorsa hayat için Kur'an'ın anlamı işte odur. Bir hayat ki içinde Kur'an yoksa o hayat ölüdür. Haşr suresinde 21. ayette öyle buyuruyor ya Lev enzellâ hâzel Kur'an'a ala cebelin Lera'eytehu ve tilka'l emsal nadribuha lin nasi la'allehum yetafakurun Biz bu Kur'an'ı eğer bir dağın üzerine indirmiş olsaydık Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın boyun büktüğünü ve paramparça olduğunu görürdün. Şimdi bizim kılımız dahi kıpırdamıyor. Öyleyse daha inen Kur'an'ın dağı getireceği halin zerresi bizde yoksa biz dağdan bin beter o hale geldik demektir. Ve tilkel emsalu nazribuha linnas biz bu örnekleri insanlara veriyoruz ki laallehum yetefekkerun kafalarını çalıştırsınlar diye. Dağı canlandıran bir kitaptan söz ediyoruz. Çünkü o hayat kitabıdır. Yasin, Yasin'i ölülere okumanın dışında Yasin'le alakalı irtibatı var mı bu ümmetin? Oysa onun 70. ayetinde liyun مَنْ كَانَ hayyen Kaydı vardır. Kur'an'ın indiriliş gayesi Hayatta olanları uyarmaktır. Vesselam. Daha nasıl desin? Ne desin daha? Ama anlamak istemiyorsa Anlamak istemeyene yapacak bir şey yok. Anlamıyor vesselam. Şimdi bunu deyince de diyor ki bu bak bu diyor bozu bozuyor diyor. Fitne çıkarıyor. Ne fitnesi? Kur'an'ı hayata oku demek. Bu fitne mi? Kur'an'ı hayattan çekmek fitne değil. Kur'an'ı hayata okuyalım demek fitne oluyor. Göreceğiz Ruz-i mahşerde. Asıl fitne kimin yaptığıymış göreceğiz. Kur'an'ı okumak onu hayata okumaktır. Kur'an'ı okumak onu hayata taşımaktır. Kur'an'ı okumak Kur'an'a taşınmaktır Kur'an'ı okumak Kur'an'ın seni cennete taşımasını sağlamaktır ama bu bilinçli okumalarla ancak gerçekleşir anlamadan okumayla ya da dinlenmediği ortamlardaki okumayla bu hedef tutturulmaz sevgili kardeşlerim her nerede olursa Kur'an okunsun ancak dinlenecekse okunsun anlaşılacaksa okunsun Düğünlerde de okunsun, zararı yok. Tabii ki okunsun. Ama dinlenecekse okunsun. Hiç kimse Kur'an'a ensrümantal müzik muamelesi yapamaz. Böyle bir hakkı yok, böyle bir haddi de yok. Allah'ın kitabı hayata anlam kazandırsın diye indirilmiş bir kitaptır. Hayata müzik sesi katsın diye değil. Buna şiddetle karşı çıkıyorum, sizinle de paylaşmış olayım. Kur'an'ın başka bir fonksiyonu işlevi, işte Maide Suresi'nin 16. ayetinde beyan buyurduğu üzere insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Ve yuhricihum minaz zulumaati ilen nur. Kur'an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran kitaptır. Kur'an karanlıklardan Aydınlığa çıkartan kitaptır. Nasıl çıkartacak? Siz önce neyin karanlık olduğunu bileceksiniz ki ona karşılık aydınlığa talip olasınız. Neyin karanlık olduğunu bilmeyen adam aydınlık aramaz ki zaten. Öyleyse hakkın, batılın ne olduğunu bize öğreten Kur'an karanlıkların ve aydınlığın ne olduğunu da bize öğreten kaynaktır. Yuhricuhum <Sessizlik> Kur'an insanları çıkartır mina zulumati bütün karanlık türlerinden ilen nuri tek aydınlığa çıkartır. Karanlıklar çoğuldur, aydınlık tektir. Karanlıklar çünkü bir tane değil ki. Ortalık karanlıktan geçilmiyor. Ama onlara karşı aydınlığın tek adresi vardır. O da kelamullah'tır, vahid Kur'andır. Bu misyon Kur'an'ın Karanlıklardan aydınlığa çıkarma misyonu aynı zamanda Hazreti Peygamber'in misyonu olarak da verilir İbrahim Suresi'nin birinci ayetinde. Elif Lam Ra Kitabun enzelallahu ileyke li tukhrija'n-nase minez Bu kitap sana indirdiğimiz işte bu kitabın indiriliş gayesi de senin misyonun da insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmandır Ve nihayet Kur'an'ın misyonu bu. Hazreti Peygamberin misyonu buysa bu aslında Allah'ın insanlara vaat ettiği bir dönüşümdür. Onun ifadesi de Bakara Suresi'nin 257. ayetinde karşımızdadır. Allahu veliyullezine amenu yukhrijuhum minez zulumat nur. Allah müminlerin dostudur, yaranıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktadır onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak istemektedir. E Kur'an'la irtibatınız eğer karanlık bir irtibatsa, eğer onun aydınlık dünyasından istifade edebilecek altyapınız ve niyet sadakatiniz yoksa, karanlıklarda kalmaya devam edersiniz. Bütün davamız ve çağrımız Kur'an'ın aydınlık dünyasına insanları davet etmektir. Gayemiz budur. Kur'an aydınlık bir kitaptır. Elin alemin yanlışlarıyla uğraşarak aydınlığa ulaşılmaz. Bir teknik olarak bunu beyan edeyim. Hani önce karanlıkları bitirelim. Sonra aydınlığa çıkarız. Hayır. Karanlıklar o kadar fazla ki onları geçip de aydınlığa ulaşmaya ömrün vefa etmeyebilir. Öyleyse devreye hemen İsra suresinin şu ayeti girecek. Misyonun, düsturun şu ayet olacak. Hangisi? İsra suresinin 81. ayeti. Ve kul cael hakku ve zehekal batılu. De ki hak gelmiş batıl yok olmuştur. Sen önce hakkın gelmesini sağlayacaksın ki batıl yok olsun. Hakkın güneşini doğuramayanlar batılın karanlıklarında boğulurlar. Önce hakkın güneşini Doğurtulacağız Hakkın güneşi görülecek Onun doğmasına gayret edeceğiz O güneş doğarsa Karanlıklar ve gölgelikler Kendiliğinden yok olacaktır İşte Kur'an'ın vaat ettiği Karanlıklardan aydınlığa Çıkarma misyonu Onun aydınlık dünyasıyla Buluşmaktan geçer Onu anlamaktan Ve onu hayata aktarmaktan geçer Kur'an'ın Başka bir işlevi fonksiyonu akla verdiği önemle kavranır. Bir sürü ayet var. Onlarca ayet var. Bir tanesini söyleyerek yetinmek istiyorum. Yunus suresinin yüzüncü ayeti. Hani diniyor ya Kur'an akıl dini değil. Ne dini peki? Deli dini mi? Yani aklın zıddı delilik. Aklın konusu değilse geriye akılsızlık kalır. Biz akıllı insanlarız. Ve Kur'an bizden aklımızı çalıştırmamızı ister. Biliyor musunuz Kur'an'da akıl kelimesi isim olarak geçmez. Hep fiil olarak geçer. Yani aklını çalıştırmaya dair Kur'an'ın bir göndermesi vardır akılla alakalı. Yani söylenmek istenen şudur. Çalıştırılmayan akıl yok hükmündedir çalıştırmıyorsan bu aklı bu aklın yok demektir. Ve çalıştırılmayan akıl yaratılış misyonuna hizmet etmediği için sahibinin üzerine pislik yağdırılmasına sebeptir. Yunus suresi 100. ayet öyle diyor. Mesela bizim kanaatimiz değil. Doğrudan ayetin tercümesini naklediyorum. Ve yecalur ricse alalldin la yaakilun aklını çalıştırmayanların üzerine Allah pislik yağdırır biz akılcı insanlar değiliz biz akıllı insanlarız akılcı olmayacağız akıllı olacağız aklımızı vahyin anlaşılmasında kullanacağız yani eğer bir örnek verilecekse bu örneği şöyle algılayın Vahiy bir yolcuysa, akıl onun konakladığı mekandır. Vahiyin geldiği yer, insanın konakladığı yer manasında. Vahiy gezen bir misafir, akıl onun konakladığı yerdir. Vahiy akla gelir, akılla anlam bulur. Aklınızı çalıştırmıyorsanız vahye davetiniz yok demektir. Onu dışarıda bıraktınız demektir. Bu ümmetin şimdilerdeki en büyük sorunlarından biri budur. Vahiyle ile aklını buluşturmak istemiyor. Buluşturanlar da ikisini birbirinin rakibi gibi tanıtıyor. Ya akıl ya nakil. Yok, yok bizi niye böyle bir tercihin zorunlu muhatabı kılıyorsunuz? Akıl da var, nakil de var. Zaten akıl varsa nakil de vardır. Nakli kullanabilecek olan değer akıldır. Aklını kullanmayan adama nakil ne yapsın ki? Şimdi bu nakil aklın nasıl kullanılması gerektiğini öğretir. Ama aklınızı kapatıyorsanız nakle, vahyin size söyleyecek hiçbir şeysi kalmaz. Vahyin içine girmediği aklı başka şeyler doldurur. İşte gelenekler, örfler, adetler çeşitli kültürlerden bize nakledilmiş... İsrailiyat dediğimiz yabancı kültürler Aklınıza ne geliyorsa Artık onlar vahyin yerini alır Siz Vahyin ev sahibi olarak Aklı değer olarak bilmek Ve o aklı Hakkı ve hakikati kavrama noktasında Doğru bir Adres olarak tanımak durumundasınız Tanımak durumundayız Akıllı olacağız Ama akılcı olmayacağız Vahyi anlama noktasında Aklımızı çalıştırmamız Allah'ın bizden bir emridir. O efela te'agilûn ayetlerinin her birinin vermek istediği asıl mesaj budur. Aklınızı neden çalıştırmıyorsunuz? Çalıştırılsın diye verilen bir aklı atıl duruma getirmek, onu yaratanın bize verme gayesini görmezlikten gelmektir. Buna hakkımız yok. Böyle bir duruş, Müslümanca ve Kur'anca bir duruş olamaz. Kur'an'ın başka bir işlevi Muhataplarının tefekkür, tezekkür ve tedebbür sahibi olmalarını istemesidir. Harikulade bir ayet sizi hatırlatmak istiyorum bununla ilgili. Çok çok çok önemli. Saat suresinin 29. ayeti. Saat suresi Kur'an'ın 38. suresidir. Bakın kitabullahın indiriliş gayesi fonksiyon olarak bir işlev olarak nasıl belirleniyor? Esselbillah. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün. Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağı kitaptır. Mübarek kelimesi Kur'an'ın sıfatlarından biridir. Geçen ders bu kelime Kur'an'da bir defa Kur'an'ın sıfatı olarak geçiyor diye bir zuhul çıktı ağzımdan. Dersi dinlerken fark ettim. Bir defa değil, dört defa Kur'an'ın sıfatı olarak gelir bu mübarek kelimesi. Biri Enam suresindedir, biri buradadır, biri işte MBA Suresindedir vesaire. Burada da "Va haza kitabun enzelnahu Sana indirdiğimiz bu kitap bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik. Li yedebberu Onun ayetlerini tedebbür etsinler insanlar. Ve li yezekkere ulul Sağduyu sahibi olanlar da tezekkür etsinler. Tedebbür, tezekkür. Bir de Pek çok ayette geçen tefekkür. Mesela Nahl Suresi 44. ayet. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ve اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür etsinler diye bu kitabı, bu zikri, bu hakikatın hatırlatmalarını sana bunun için indirdik, insanlara açıklayasın, duyurasın diye. Peki nedir bu kavramlar? Aslında ne isteniyor bizden? Hep Arapçalarını kullanarak, Bunu anlatmış olmayız. Tercümeler eğer anladığımız dilden kelimelere kavuşturulursa bir anlam kazanır. Tercüme ediyorsun aynı kelimeyi bir daha kullanıyorsun. Bu tercüme olmuyor ki. Hani Türkçe namaz diye tartışmalar var diye Türkiye'de. Şimdilerde yapılmıyor ama yapıldığı zamanlar vardı. Tabi işin içinde insanlar olarak bize de soruyorlardı. Hocam Türkçe namaz olur mu? Olur diyordum ben. Ama orucu Arapça tutacaksın. Zekatı İngilizce vereceksin. Hacca da Fransızca gideceksin. Hocam niye dalga geçiyorsun? Geçerim tabi. Senin sorun dalgacı değil mi? Türkçe namaz olur mu? Olmaz. Allah Allah. Ne oluyor? Nasıl olacak yani? Tercüme et bakalım diyorum hadi. Türkçe tercüme et. Allahu Ekber'den başla. Tercüme et. Allahu Ekber. Ne diyeceksin? Tanrı büyüktür. Allah'ın tercümesi Tanrı olamaz. Bitti. Kafadan kaybetti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanin Rahim. Maliki Yevmiddin. Tercüme et. Hamd, din gününün sahibi. Rahman, Rahim olan alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Heh. Hamd Arapça. Din Arapça. Sahip Arapça. Rahman Arapça. Rahim Arapça. Alem Arapça. Rab Arapça. Allah Arapça, Hamt Arapça bir olsun. Bir Türkçe o. <gülüyor> Döndü mü yani? Tercüme yaptın mı yani? Tercüme yapabildiysen tamam eyvallah. Olmadı ki. Sadece slogan atıyorsun kardeşim. Kusura bakma da yani alay etmenin bir alemi yok. Bu, bunun o motamot tercümesi mümkün değil. Kur'an, Kur'an Rabça bir Nezahete sahiptir. Öteden beri söylüyorum. Kur'an'ın metni Arapçadır, manası Rabçadır. Rabça bir kelamdan konuşuyoruz. Neye, nereye indiriyorsun bunu? Nasıl bunun öyle basit birkaç cümleden ibaret, tercümesi tamamdır diyorsun? Böyle şey olmaz. Tercümeler aslın yerini tutmaz. O itibarla, hani söylediğimiz kelimelerin Arapçasını söyleyerek, bunu tercüme etmiş olmayız Türkçesini söyleyelim Tedebbür nedir? Tefekkür nedir? Tezekkür nedir? Bir de bunun iki tane daha alt başlığı var aslında Teakkul ve tefakkuh Beş tane kavram var Mustafa hocamız bir tefsir yazıyor şimdi Bu beş kavram üzerinden ayetleri yorumlayacağını söyledi Bir, tedebbül İki, tefekkür Üç, te- iki, tezekkür Üç, tefekkür Dört, Taakkul. Beş tefakku. Bunlar peyderpey gelen kavramlar. Tedebbür bir meselenin köküne inmek. Dabir, deber, dabir kök demektir. فَقُطْعَا دَابِرُ الْقَوْمِ الْلَذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlerin kökü kesildi diye dâbir kök demek. Dübür, deber, arka demektir. Bir meselenin köküne ve arka planına ulaşabilecek çalışmalara tedebbür derler. İnceden inceye, yani iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey, bir şeyin derinliklerine inmeye tedebbür derler. Tezekkür, derinliklerine indiğin şeylerle ilgili gerçeği hatırlama eylemine derler. Tezekkür, gerçeğin hatırlanması, gerçeğin fark edilmesi, tedebbürün sonucudur. Bu ayette de öyle. Liyettebburu ayyatihi veliye tezekkere. Tedebbürden sonra tezekkür gelir. Tezekkürden sonra tefekkür gelir. Yani arka planını, kökünü araştırdığınız şeyin gerçeği hatırlama kısmını da elde etmişseniz artık fikir üretirsiniz. Bir üretim başlatırsınız buna tefekkür derler. Fikir meydana getirme çabasına tefekkür derler. Ondan sonra bu işleri taakkulle yaparsınız. Yani aklınızı çalıştırarak bütün bunları yaparsınız. Sonra da tefakku bunu anlamaya ve hayatın pratiklerine sunmaya çalışırsınız. Dini pratiklerin böyle beş tane birbirini tamamlayan bizden istediği fedakarlıklar vardır. Tedebbür, tezekkür, tefekkür, taakkül, tefakku. Bunlar, bunlar varsa siz Kur'anla diyalogunuzu sıkı ve sıcak tutuyorsunuz demektir. Ne tedebbür var, ne tezekkür var, ne tefekkür var. Bir sürüye katıldık, gidiyoruz. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete der gibi, nereye gidiyoruz belli değil. Kur'an'ın indiriliş gayesi bu değil. Kur'an'ı sadakatle okursa bir adam bu hakikatın farkına varacak. Bu beş tane kavram var ya, çok enteresan, Arapça'da tefe'ül babındandır bunlar. Tedebbür, tezekkür, tefekkür, teakkul ve tefakku Bunların beşi de tefe'ül babındandır. Arapça bilenler beni iyi anlayacaklardır. Tefe'ül babı bir zorluk, peyderpey, pey, aşama aşama bir şeyleri elde etme manasını içerir. Yani tedebbülünüz bir anda olmaz, tezekkür bir anda olmaz. Siz ona ömür vereceksiniz ki o da size kapılarını açmış olsun. Hayatını Kur'an'a vermeyene Kur'an zırnı koklatmaz denir. Evet, bu bir hobi kitabı değil. Ne zaman okuyorsun Kur'an'ı? Boş zamanlarında. Heh, boş zaman, İşin bittiğinde Kur'an okuyorum diyor. İşim bittiğinde işin bitmiş oluyor. O zaman Kur'an'ı okumanın da bir anlamı kalmıyor. Sana geri dönmüyor yani. Bu tefaül babının bu özelliğini bilerek Kur'an'la irtibatımızı bir ömür boyu sürdürecek şekilde belirlemeliyiz. Anlık diyaloglar, İnsana istikamet vermezler. Devamlı, sürekli, kararlı, aşama aşama devam eden okumalar bu beş kavramı hayatımıza taşımamıza vesile olacaktır. Kur'an'ın işlevlerinden biri kendisine sımsıkı sarılmamızı emrediyor oluşudur. Ve atasımu bihablillahi cemiyan ve la teferraku. Ali İmran suresi 103. ayet. Hepiniz topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu ayeti konuyla ilgili hemen herkes bilir. Ancak burada bilinmesi gereken bir ayet daha var. Benim aslında bu başlığı açmamın sebebi bu ikinci ayettir ki o da Zuhruf suresinin 43. ayetidir. Zuhruf suresi 43. suredir. 43'ün 43. ayeti. Ne diyor? Fes temsik billezî uhiye ileyke Ey peygamber! sana vahye dilene sımsıkı yapış İnneke ala sıratın müstakim ancak bu sayede müstakim bir yol üzerinde olursun amacımız derdimiz müstakim bir yol denen sıratı müstakim üzere olmaksa bunun bir tanecik zorunlu yolu vardır o da vahye sarılmaktır vahye sarılmayan müstakim bir yol iddiasında bulunamaz Onun yaptığı sadece kendine göre durumu idare etmekten başka bir şey değildir. Vahyin yerine başka şeyleri koyanlar onun aydınlığını görmeyenlerdir. Sonra gece lambalarını görüp de gece lambasını ışık diye zannedenler güneşi görünce gözleri kamaşır ve bu bu ışık değilmiş demeye başlar. Asıl aydınlık vahyin sunduğu aydınlıktır. Geri kalan, geri kalanın tamamı gece lambası mesabesindedir. Peygamberimiz öyle anlatıyor çünkü. Fadlül kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala Allah'ın bu kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Öyleyse bu kelam dururken bizim anlamamızı beklerken biz bunu ikinci plana iterek hangi şeyle ilgilenirsek ilgilenelim hakikate ulaşmakta tökezleyeceğimizi bilmeliyiz. Bu derslerin ilkinde metodumu anlatırken bir piramit çizmiştim. O piramidi tersinden kavramak zorundayız. Önce ve özellikle Kur'an'dan başlamak doğru okuma biçimidir. Sonra, sonra ne istiyorsan oku. Ama sıkıca yapıştığın kaynak vahiy olsun, Kur'an olsun. Bu ayetler bu mesajı bize vermektedir. Sekizinci başlık olarak. Çok önemli bir başlık daha. Gene Zuhruf Suresinin bu defa 44. ayeti. Bakın ne diyor? Şimdi ben üniversitede öğretim üyesiyim. Geçen hafta final imtihanları yaptık. Öğrencilere dedim ki şu şu şu surelerden sorumlusunuz dedim. İmtihanda birkaç tanesine sordum. Surelerden hangisinden sorumluydunuz? İşte Mülk, Müzzemmil, Kalem ve Rahman sureleri. Bu dönem 4 sure işledim. E, Samsun'daki tefsir dersimizde okulda. Bir tanesine sordum dedim ki 4 sureye çalıştım mı çalıştım hocam dedi. Peki müddessiri hiç okudun mu müddemili hemen yanında. Okumadım dedi. Niye? Ondan sorumlu değiliz dedi. <gülüyor> Doğru. İmtihandan nereden sorumluysanız ona çalışırsınız. Bu bu kadar insanca bir şey yani. Sorumluluk alanınız neyse ben bir süre Mısır'da kaldım. O Ezher Üniversitesi'ni duymuşsunuzdur. Ezher'de bir üç ay kaldım. Orada Türk öğrencilerin geliştirdiği bir literatür var. Bakarsınız ya bizim burada doğru düz Türkçe konuşamayan adam orada Arapça derslerden geçiyor. Nasıl geçiyor bu? Adam bir şey okuyor, yanlış okuyor, doğru mana veriyor. Hayret ediyordum. Ya nasıl oluyor bunu yanlış okuyorsun, nasıl doğru mana veriyorsun? Bunlar mukarrer yerler derlerdi. Mukarrer, sorumluluğu kararlaştırılmış yer bölümler. Bir satır öncesini okumuyor. Bazen istisna cümlesinin müstesna kısmını okuyor, müstesna-i mih dediğimiz kısmı okumuyor. Yani cümleyi ta gövdesinden ikiye bölüyor. Burası diyor mukarrer değil. Ulan nasıl değil? Bunun cümlenin başı orası, dibi burası. İkisi beraber mukarrer olur. Değil diyor. Biz bundan sorumluyuz. Sorumlu olduğunuz yere çalışıyorsunuz. Bu hayatta böyledir. Herkes böyle yapar. Biz imtihanda soruları vermeyiz. Ben bazen veririm de neyse yani. Verilmez genellikle. Ben ders anlatırken öğrencilerim bilirler. Derim bunu soracağım imtihanda. Niye? Çok önemsiyorum bunu. Benim için imtihan da bir öğrenme aracıdır. Bu Bunu hoca soracak deyince iyi ezberliyorum. Tamam sorarım. Ne olmuş yani? Onu sorunca dünya mı yıkılıyor? O da bir soruyor, öbürü de bir soru. Sorarım yarısını, de, önceden söylerim. Bunları soracağım derim. Benden geçmek kolay. Yalvarsan kalamazsın benden yani. Benden geçersin yani Allah'ın izniyle. Bazen ayaklarına yatıyor adam. İlla bırak beni diyor. Ona yapacak bir şey, kağıt boş ne yapayım yani. Şimdi sorumlulukla alakalı böyle şeyler var. Normal hayatımızda. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın bu ayette. Buyuruyor ki Rabbimiz Eser ve innehu levirun leke velik kalmi ke Hani 43 ayet demişti ki sana vahiy edilene sımsıkı sarıl Böylece mustakim bir yol üzerinde olursun devam ediyor ve innehu işte o vahi var ya levirun leke velik ka ke bu vahiy hem senin için hem kavmin için gerçeği hatırlatmadır bir öğüttür bir onurdur bir haysiyettir bir itibar vesilesidir. Şahsiyetin vahide gizlidir. Vahye sahip olursan şahsiyetinle buluşmuş olursun. Ve unutmayın. Ve sevfe elune Bundan sorgulanacaksınız. Sorgulanacağınız yer burası. Hocalar soruları vermezler diye kızıyorlar. Allah soruyu verdi. İşte cevabı da burada. Çalış. Olmaz. Yok. Başka şey okumak istiyor. Başka şey ne okursan oku, imtihanda oradan çıkmayacak, buradan çıkacak. Bizim sorgulanacağımız kaynak Kitabullah'tır. Zukruf suresinin 44. ayeti. Kendimden bir şey söylemiyorum, doğrudan ayeti tercüme ediyorum. Ve elune. Bundan sorgulanacaksınız bu kitaptan. Sorumlu olduğumuz kitap bu. Başka, başka kitaplara zaman kalırsa müracaat edersin. Önce sorumlu olduğun yeri bilmek durumundasın. Bize sorgulanacağımız kitabın Kur'an olduğunu ve çalışmalarımızı Kur'an üzerinden götürmek durumunda olduğumuzu bir fonksiyon olarak, bir işlev olarak Kur'an bize öğretmektedir. İşte bu ayet bunun bir delilidir. Kur'an hakikatlerin gizlenmemesini öğütleyen kitaptır. Bu ayetleri çok önemsiyorum ama sanıyorum bir ders burada söylemiştim bunları ya da başka yerde mi söyledim bilmiyorum. Bu 159-161. ayeti Bakara suresinin 174-175. ayeti Bakara suresinin 140. ayeti ve Ali İmran suresinin 187. ayetleri Kur'an'i hakikatlerin Gizlenmemesi lazım geldiğini Bize öğreten bir mesaj Bir fonksiyon üzerine Dizayn edilmiştir Kur'ani hakikatler Hiçbir şeye kurban edilmemelidir Hakikat Bütün çıplaklığıyla Ortaya konulmalıdır Bunu geçiyorum 11 Kur'an'ın işlevlerinden biri Genellikle konuşulurken Es geçilen ya da mesele buraya gelmesin diye Başka yan yollara sapılan Meselelerden bir tanesi Bu on birincisidir Kur'an Allah'ın indirdikleriyle Hükmedilsin diye indirilmiş bir kitaptır Yani Kur'an Allah'ın hayata Doğrudan müdahalesidir. Hiç kimse Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmekle Sorunluluktan kurtulacağını zannetmesin Kur'an Yaratıcı Allah'ın Rab oluşunu da insanlara öğretir. Mekkeli müşrikler ilah olan Allah'a inanıyorlardı ama Allah'ın Rab oluşunu kabul edemiyorlardı. Allah'ın Rab oluşu Allah'ın hayatı dizayn edişidir. İnsanları terbiye edişi, yetiştirici, sahiplenici oluşunu ifade eder. Onun için Kur'an'ın hayatla birebir ilişkili hükümleri vardır. Bunlar Kur'an'ın indiriliş gayelerinden biridir. İşte Nisa suresi 105. ayet. اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekilde, Allah'ın sana öğrettiği şekilde, kafana göre değil, Allah'ın sana öğrettiği şekliyle insanlar arasında hüküm veresin diye biz bu kitabı bu amaç uğrunda işlev görsün diye sana indirdik. Kur'an'ın indiriliş gayesi hayata dair doğrudan müdahaledir. Kur'an benim o işime bu işime karışmasın diye kimse Allah'a görev biçemez. Bu din böyle sorumluluk, insanlara sorumluluk yükleyen bir değerler bütünüdür. Bu değerleri kabul edene mümin deniyor. Allah'a görev biçene mümin demiyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ı belli alanlara girebilir, belli alanlara giremez diye belli bir kategorizasyona tabi tutmak bir müşrik ahlaksızlığıdır. Kur'an'ın böyle bir tarafı yoktur. Hiç kimse böyle bir bakışla Kur'an'la sıcak diyalog kuramayacağını bilmelidir. Diğer ayetleri de e, not olarak söyleyip geçmiş olayım. Evet, on ikincisi Kur'an'ın işlevi bağlamında hepimizi ilgilendiren bir görevle bize sesleniyor. En'am suresinin 19. ayeti. <gülüyor> Buyuruyor ki Rabbimiz, Hz. Peygamber'e bu vahyin neden indirildiğini gerekçelendiriyor. Buyuruyor ki, Peygamberimizin ifadesi olarak söylensin diye, ayetin tamamını okumayayım, uzun bir ayet. İlgili kısmı, Ve uhiye ileyye hâzel kur'ânu li'unzirekum bi'hi ve men bela. Bu Kur'an bana şunun için vahyedildi. Sizi onunla uyarayım ve ulaşabildiği kim varsa herkesi uyarayım diye. Ulaşabildiği kim varsa, ulaşabildiği kim varsa demek bunu dünyanın her tarafındaki herkese ulaştırın demektir. İşte burada Müslümanın tebliğ vazifesinden kaçamayacağını öğretilmektedir. Peygamberimiz o günün şartlarında nereye kadar gidebiliyor idiyse oralara kadar gitti. Ama ümmetin tebliğ vazifesi, ümmetin tebliğ mektupluğu vazifesini üstlenmesidir. Peygamberimiz biliyorsunuz tebliğ davet mektupları yazdı. İran'a, Bizans'a, öteye, sağa sola. Niye? Davet etti. İşte yurt dışında çalışmaya gidenlere söylüyorum ben her gittiğimde ifade ediyorum. Diyorum ki, siz bu ümmetin yurt dışına gönderilmiş tebliğ metotlarından biri olan davet mektuplarısınız. Buraya karın tokluğuna gelmiş olmayla sorumluluğunuzu geçiştiremezsiniz. Siz bir davet ve misyon insanısınız. Tebliğ mektubusunuz. Nereye ulaşabiliyorsa kitabullah oraya ulaştırılmalıdır. Öyle aklına estiği gibi hocam. İşte bu Hristiyanlar cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Bunu bana soruyorlar. Ben de sinirlenerek cevap veriyorum. Sana ne? Sana ne? Nereye gidecekse onu Allah bir yere gönderir. Sen ona dini doğru anlattın mı? Yok. Dini hayatta ona örnek oldun mu? Yok. Dini hassasiyetlerin hayata nasıl hakim kılana, kılınacağına dair bir örneklik oluşturabildin mi? Yok. Bence onun nereye gideceğini çok merak etmektense... Senin nereye gideceğini merak etmekten daha doğrudur. Onun nereye gideceğini bilmem ama senin nereye gideceğin aşağı yukarı bellidir. <gülüyor> Görevini yapmamış adam elin alemin adamını cehenneme postalıyor. Haddine mi düşmüş? Sana mı kalmış? Allah kimi hangi nimetle ne kadar buluşturduysa onun imtihanını oradan yapacaktır. Öyle değil mi? Kur'an öyle söylemiyor mu? Velakin liyeble vekum fima Allah sizi size ne kadar ne verdiyse o kadarıyla imtihan edecektir. Allah kime ne kadar imkan verdiyse eğer arzun senin sorumluluğunu öğrenmek ise senin sorumluluğun bu kitabullahın mesajını herkese ulaştırmaktır. İşte sorumluluğunu gerine getir elin alemin adamını cehenneme postalamak gibi bir görevin yoktur bunu unutma. On üçüncüsü kısmen daha önce de- değindiğim için Maddesini söyleyerek geçeceğim. Kur'an kendisine tabi olunması için indirilmiş bir kitaptır. İttebi'u ma unzileyleyküm mir rabbiküm. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Vahyin peşi sıra. Başka dostlar edinmeyin. Peşinden gideceğimiz kaynak Allah'ın kitabıdır. Onun nasıl uygulanacağını öğreneceğimiz önder Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'dir Başka, başka önderimiz yok bizim. Kitap olarak Kur'an, insan olarak Hazreti Muhammed Biz pratik uygulamaları Hazreti Peygamber'den öğrendiğimiz Bu temellerin Kitabullah Bağlamında peşine gideceğimiz Örneğimiz, önderimiz Bu vahiy ve onun uygulayıcısı Olan Hazreti Peygamber'dir Başka, başka da bir şey yok Gerisi, gerisi herkesin kendi kültürel motifleriyle içini doldurduğu şu veya bu şekilde değerlerdir. Onların doğruluğu, yanlışlığı tartışılır, tamamlığı, eksikliği tartışılır, faydası zararı tartışılabilir ama kitabullahın böyle bir pazarlık durumuna getirilmesi söz konusu bile değildir. Takip edilecek kitap Kur'an'dır, peşinden gidilerek insan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Hz. Muhammed'in peşinden gitmek, peygamberin yaşadığı Kur'an'ın peşinden gitmek demektir. Böylece Kur'ansız bir din olmayacağı gibi peygambersiz bir din olmayacağını da beyan etmiş olalım. Kur'an'ın hayata aktarılma biçimi Hazreti Peygamber'in örnekliğiyle ancak kavranabilir. Bu bizim örnek ve hayatı istikamete koyma noktasındaki rotamızdır. Başka, başkaca sözler sahibine iade edilmelidir. Ve on dördüncüsü. Kur'an, ayetleri okunduğunda imanı arttıran, kalpleri titreten kitaptır. Allahu Ekber. Bundan bizde hiç, hiç yok. İnnemel ne? Gerçek müminler şunlardır. Ellezîne izâ Allahu. Allah zikredildiği zaman, Allah hatırlatıldığı zaman, vecilet <gülüyor> kulûbuhum, kalpleri titreyen adamdır. Veda aleyhim ayetu Allah'ın ayetleri onlara tilavet edildiği zaman aktarıldığı zaman zadethum imanen imanları artan adamlardır. Artıyor mu? Artmıyor. Niye artmıyor? Çünkü anlaşılmıyor. anlaşılmayan eğer eğer yüreğinize inmiyorsa anlaşılmıyorsa ne kalbinizi ürpertir? ne de imanınızı arttırır. Meselenin imanı arttırma noktasındaki vahyin fonksiyonuna dikkat çekmek olmasına rağmen bizim bazı alimlerimiz iman artar mı, eksilir mi kavgalarıyla vakit geçirmişler. Artar diyor ya işte. Daha nasıl desin? Tabii ki eksilmez. Eksilmek demek vahyin bir, tanesi, bir tarafını devreden çıkartmak demektir. Vahyin bir bölümüne inanıp bir bölümüne inanmamak tam kafirliktir. Niza suresi 150 ve 151. ayet çok net. Öyle bu ayetleri bazen okumaya çekiniyoruz. Niye çekinecekmişiz? Vahyin bir tarafına inanıp bir tarafına inanmamak tam bir kafirliktir. Okuyayım mı ayetini? İnnellezine yekfurûne billâhi ve rüsulihi ve yüridûne en yüferrikuu beynallâhi ve rüsulihi ve yekûlûne bi bibâdın. وَنَكْفُرُوا بِبَعْدٍ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا اُلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ Vahyin bir bölümüne inanıyoruz, bir bölümünü inkar ediyoruz deyip imanla inkar arası bir yol tutturanlar var ya, tam kafirler işte bunlardır diyor Allahu Teala. Öyle yok. Yanlış anlaşılmasından korkuyorum bazı şeyleri söyleyemiyorum. Yani öyle Allah'ın kitabının bugün söyleyecek bir şeysi yok. Olur. Emreders. Yani Allah zaten bugünlerin yaşanacağını nereden bilsin? Yani bugüne hitap edecek ayetleri yoksa indirirdi. O biliyordu ki 20 yıllık Mekke Medine ile bitiyor bu iş. Bu kitap mahşere kadar geçerliliği devam edecek olan bir kitaptır. Bu kitabın içinde buradan ilan ediyorum. İşe yaramayan modası geçmiş bir tek ayet yoktur. Buradan hareketle bir teknik meseleye de ufak bir gönderme yapayım. Hiçbir şekilde Kur'an'ın içinde mensuh bir ayet olduğuna asla ve kat aynanmıyorum. Kur'an'ın her bir ayeti muhkemdir ve geçerlidir. Bu ayetlerin artık hükmü kalktı. Kim dedi? Senin kafanda hükmü kalkmış olabilir. Hayattan hükmü kalkmış olan bir tek ayet dahi yoktur. Allah'ın ayetlerinin içini boşalttılar. Mensuh mensuh kaç tane? Bir kısmı diyor 500 tane. Allah'a bekle. Bunun 500 tane. 500... Bitirdin kitabı zaten. Nasih mensuh diye bir şey çıkardılar. Ondan sonra ayetlerin anlaşılmasında sıkıntı çektiğini bu mensuhdur. Bir seyf ayeti var bir tane. Tevbe suresi 5. ayeti. Kılıç gibi bütün ayetleri kesmiş. 75 tane ayet bu ayetle mensuhdur diyor. Yok canım ya. Gözünü seveyim. Ne biçim tefsir yapıyorsun ya? Allah'ın ayetlerini hayattan kesiyorsun. Bu biliyor musunuz? Bana göre bir adam öldürmekten beterdir. Bir insan Allah'ın bir ayetidir. Bu cümleler de Allah'ın başka bir ayetidir. Bu ayetleri hayattan kesmek adamı öldürmekten beter. Şimdi benimle alakalı diyorlar ki işte. Mehmet okuyan nese karşı? Mehmet okuyan Kur'an'ın ayetlerinin hükümsüz olduğunu söylemeye karşıdır. Nese karşı değilim. Başka nese türlerini kabul ediyorum. Ama konu Kur'an'ın ayetlerinden herhangi birinin geçersizliği noktasına gelince, bütün kemalem de ona karşı dururum. Allah'ın hiçbir ayeti geçersiz değil. Her biri hayatın her alanı ile alakalı muhteşem bilgiler içermektedir. Sözüm budur. Zümer suresi 23. ayet tüyleri diken diken olan müminlerden söz eder. Hadis suresi 16. ayet müminlerin artık Kalplerini Allah'ın kitabına vermelerinin zamanı gelmedi mi diye bir başka uyarıyla ilişkilendirilir. Hasrı kelam sözüm odur ki Allah'ın kitabı adamın dünyasına renk kazandıran, onun bütün hassasiyetlerini devreye sokan muhteşem bir bilgi bütünüdür. Yüreğe hitap eder. Yüreğinin kıblesini Allah diye belirlemeyenler bedeninin kıblesini tutturamazlar. Bizim yüreğimizin kıblesini Allah diye belirlememizi sağlayan kaynak Kelamullah'tır, kitabullah. Evet, Kur'an bir Furkan kitabıdır. Eğer iyi okursanız Furkan'ınız olur diye Furkan kelimesini açıklamıştım. O detaya burada girmeme gerek yok. Enfal suresi 29. ayeti bu vesileyle Furkan sıfatını anlatırken söylemiştim. Kur'an'ın ayetleri güvence altına alınmış, Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır diye bunu zaman zaman söyledim. Bu tefsir derslerinde sıklıkla bu tekniği uygulayacağımız için şimdilik bu detaya da girmiyorum. Allah'ın kitabının ayetleri sapasağlam muhkemdir, hepsi muhkemdir ve bu kitabı Allah'ın ayet, ayetleri bizatihi Allah tarafından açıklanmıştır başkalarına bırakmadı bunu Allahu Teala ki onlara kulluk yapılmasın diye. İşte Hud suresi 1 ve 2. ayet muhteşem bir bilgi örneği ile önümüzde durmaktadır. Kur'an kıssaların en güzelini anlatan kitaptır. Ah millete hikaye ve masal anlatarak onların duygularıyla oynayanlar. Ah asıl anlatılması gereken Kur'ani hakikatleri onlardan gizleyip Elin alemin yalanlarını, hikayelerini din diye anlatanlar, kıssaların en güzeli Kur'an'ın anlattıklarıdır. Ne olur kitabullahı anlatın. Kur'an'ın 2000'den fazlası kıssalardan oluşuyor. Ne aradın da bulamadın da başka efsanelere, başka mitolojilere kapı aralayıp duygularla, onları istismarla vakit geçiriyorsun be kardeşim. Kıssaların en güzeli Allah'ın kitabını aldığıdır. Gerisi gerisi, her türlü spekülasyonu açıktır. Öyle bir olayı görmüş gibi yalandan duygusal numaralarla din anlatılmaz. Böyle şey yok. Kitabullah insanlara en güzel örnekliği insanlık tarihinden süzerek önümüze koyan ilahi rehberliktir. En güzel sunum Kur'an'ın yaptığı kıssa sunumudur. İşte bu üç ayet bu hakikati bize öğretir. Kur'an bize bir şey daha öğretir. Kur'an der ki bize, kendine, partine, grubuna, mezhebine, meşrebine, cemaatine, tarikatına davet etmeyeceksin. Senin davetin sadece Allah'a olacak. Kul hâzihi sebilî ed'û ilâllâh. Yolum benim budur, Allah'a davet ederim diye. Peygamberimiz Allah'a davet misyonuyla buluşturulmuştur. Şimdi din anlatanların neye davet ettiğini bu ayet çerçevesinde yeniden ve defalarca düşünmenizi isterim. Udu'u ilâ sebi'li rabbik. Rabbinin yoluna davet et. Cemaatin yoluna değil, mezhebin yoluna, meşrebin yoluna, grubun yoluna, kliklerin yoluna değil, Allah'ın yoluna davet et. Peygamberimiz bile kendisine davet etmemiş, Allah'a davet etmiştir ve daaiyen ilallahı bi izni Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonun sahibidir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi sellem. O bile kendisine davet etmemişken sen ve bin kim oluyoruz ki davetin adresini başka yerler diye belirliyoruz? Kur'an'ı okumayanlar insanları neye davet edeceğini şaşıranlardır. Kur'an'ı okusalar davetin adresinin Allah olduğunu göreceklerdi ama bunun prim yapmadığını varsayıp başka yerlere davet edenler akıbetteki felakete hazırlanmalıdırlar vahyin söylediği budur ve belki üzerinde onlarca kez duracağımız bir başlık burada sadece adını söyleyerek geçiyorum Kur'an sadece kendi ayetleri üzerinde düşünmemizi isteyen kitap değil Kur'an Kainat kitabının bütün ayetlerini Müslüman'ın incelemesi gerektiğini ona ev ödevi olarak veren kitaptır. Kur'an, kainatı Müslüman'ın laboratuvarı gibi ilan eden, tanıtan bir kitaptır. Kainat bir kitaptır, onun her bir zerresi kitabın birer ayetidir. O ayetlerin her birini incelemek, Müslüman'ın yaratılış misyonu olarak ayetleri tanıma görevinin bir parçasıdır. İnsan bir müstakil kitaptır, kainat başka bir kitaptır, vahiy bir başka kitaptır. Allah'ın üç kitabının, üçünün de okunarak Allah'a ulaşılması Rabbimizin Müslümanlardan istediği önemli bir görev ve misyondur. Ve nihayet, Kur'an ayetlerini yalanlayıp o ayetlere karşı kibir gösterenlere cennet kapılarının kilitlendiğini bildiren kitap. Kim Allah'ın ayetlerini yetersiz görürse, bu ayetlerin modası geçtiğini zannederse, bu ayetlerin hakikatlerini yalanlarsa, o ayetlere karşı bir kibir gösterirse, bilsin ki deve iğnenin deliğinden geçmedikçe onlar cennet kapılarına giremeyeceklerdir. Böyle, Araf suresinin 40. ayeti. Kimse kendisini öyle darı ambarında zannetmesin. Bu iş, Böyle kafama öyle esiyor demek ki böyledir deyip geçiştirilecek bir mesele değildir. Kur'an'ın ayetlerini yalanlayanlar ve onlara karşı kibir içerisinde bulunanlar bilsinler ki onlara cennetin kapıları çilitlidir Bitti. Deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar ya da halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar. Bu işin bir halat kısmı da var. Nasip olur Araf suresini okursak o detaya gireriz. Ve son sözüm şudur. Kur'an Hazreti Muhammed'in peygamberliğine iman etmiş olan insanların imanını bir şahitliğe dönüştürme projesidir. Cümle uzun oldu ama düzgün kurdum onu Allah'a şükür. Yani öyle bazen yarım metre cümle oluyor. Öznesini unutuyorum. Nasıl toparlayacağız bunu diye edilgen yapıyorum. İşte sonra dinleyince diyorum ki yemezler. Burada çuvalladın Mehmet Bey. Yani diyorum kendi kendime. Bazen cümlenin bir türlü yüklemini getiremiyorum. Bir tane daha, bir tane daha ilave ediyoruz. Bazı sözün ustaları vardır. Onlar iyi konuşuyor. Biz de durumu idare ediyoruz. Anlaşıyoruz değil mi? Yeter Allah'a bir şükür. Edebiyat parçalamaya lüzum yok. ya. Yapamıyorum zaten. Beceremem. Cümleyi bir daha söyleyelim. Biz Hz. Muhammed'in peygamberliğine iman ettik mi? Amenna. İman ettik. Fakat... Onun peygamberliğine iman etmekle yetinelim mi yoksa bu imanımızı bir şahitliğe dönüştürelim mi Kur'an bunun şahitliğe dönüştürülebileceğinin haberini veriyor. Rahat suresinin 43. ayeti. Ve yekulullezine keferu Kafirler derlermiş ki leste sen peygamber falan değilsin. Kul bunu diyenlere cevaben söyle ki kefa billahi shehiden beyney ve beynekum Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Yani benim peygamber olduğumun şahidi Allah'tır. Ve ve bir de men indehu ilmul kitab. Bu kitabın bilgisi kimde varsa onun da şahitliği bana yeter. Peygamberimizin peygamberliğine şahit olmanın yolu Kur'an'ı öğrenmekten geçer. İmanınızın konusu olan Hazreti Peygambere inanmayı şahitliğinizin de konusu edinin. İşte bu dersler inşallah bu şahitliğe hizmet edecektir. Niyazımız budur. 21 maddelik bir sunum yapmaya gayret ettim. Tabii ki başka ayetler de var. Ama böyle bir çeşitli olsun diye böyle bir sunum yapmak istedim. Söylemek istediğim sözün hasılası şudur. Kur'an ucu cennete varan yolun adresidir. Kur'an'dan başka yollar arayanlar çıkmaz sokaklara mahkum olacaklarını bilmelidirler. Umarım ucu cennete açılan bu yolun yolcusu olmakta Rabbimiz bizi muvaffak kılar İnşallah. Ve önümüzdeki ders nasip olursa Fatiha suresinin tefsiriyle normal teknik tefsir derslerimize başlamış olacağız. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.